1: Salut Lucie Salut Fabienne, comment il est Il est la même. De retour à Paris après cinq belles semaines passées à La Réunion, j'ai fait le plein de lecci au mois de février même, parce que la saison était en retard cette année. Mais oui, c'est ce que je me suis dit, j'ai vu des longs gagnants encore sur les étals du marché, c'est fou et d'ailleurs, euh, en parlant de fruits de la Réunion et de produits de la Réunion, euh, ça me permet de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un autre produit emblématique de notre île. Et en fait, pour expliquer un peu la démarche à nos auditeurs, j'ai eu envie de dévier un peu de notre angle habituel sur bas de carré, c'est-à-dire recevoir des réunionnais qui nous font part de leur parcours, leur relation avec l'île, pour amorcer une, un peu une nouvelle série qui va parler de notre patrimoine culturel et naturel. En fait, on va l'aborder avec des personnes qui travaillent dans l'île, dans différents secteurs, et dans cet épisode en particulier nous allons parler de la vanille et euh, pour toi Lucie quand je te dis vanille de La Réunion qu'est-ce que ça t'évoque ben là tout de suite je pense à Raymond Adius, la vanille bourbon le canard à la vanille la glace, euh, finalement là nous ça fait goût la bave de
0: drôle, hein. <rire>
1: <rire> mais euh, ouais quand on y pense c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec euh, une petite gousse de vanille, euh, du sucré, du salé alors, euh, je me demande où est-ce que tu nous mènes, Fabienne, avec cette épice Eh bien, aujourd'hui, on va aborder la vanille avec Bertrand Combe, qui est le fondateur de la Vanirée à Sainte-Suzanne. Peut-être que certains connaissent déjà. Monsieur Combe a une approche assez particulière à la réunion de ce produit Notamment parce qu'il travaille à introduire la notion de terroir dans la culture de la vanille à La Réunion. Donc euh, c'est une notion qui est propre au monde du vin et qui n'existe pas euh, encore pour la vanille. Et dans cet épisode en particulier, il va nous parler de l'histoire de la plante, euh, de son approche à lui et puis du développement de son entreprise qui est basée au cœur du domaine du Grand Asier, une ancienne propriété sucrière dans le nord-est de l'île. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour. Bonjour. Monsieur Combe, merci d'être là avec nous sur Bas de Carré aujourd'hui. On est là pour parler de la vanirée que vous avez créée à Sainte-Suzanne. Est-ce que vous
0: pouvez, pour les auditeurs, raconter ce que c'est et vous présenter Alors, ben, je suis Bertrand Combe. Je suis arrivé à La Réunion le 1er avril 87 ça, ça remonte. Euh, J'ai suivi une formation d'ingénieur agronome. Et je suis venu dans le cadre de mes études de troisième année pour faire mon mémoire de fin d'études de six mois sur les problèmes de maladie de la vanille. Puisqu'à la base, je suis phytopathologiste, donc un peu le médecin des plantes. Il y a des problèmes de maladie sur la vanille. Donc, je suis venu faire un stage pour six mois. J'ai continué ensuite en tant que volontaire à l'aide technique, ce qu'on appelait les VAT à l'époque. Et donc pendant un an et demi, j'étais basé à l'époque à la coopérative de Vanille de Brapanon. D'accord. Et puis à l'issue de cette période, j'étais recruté comme directeur technique à la coopérative de Brapanon, dans laquelle j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années.
1: Très bien. Voilà. Donc euh, là, vous pouvez dire que vous êtes installé quand même depuis longtemps dans la vanille à La Réunion. Voilà, ça fait ça
0: 35 ans. Alors je me suis d'abord occupé sur ces 20 premières années de tout le côté agronomique. Donc c'est moi qui ai notamment développé toutes les productions de vanille sous ombrière, qui ont été reprises ensuite partout dans, dans le monde. Mais on a été les pionniers à La Réunion à faire des, des cultures de vanille sous ombrière. Et puis, compte tenu des, des difficultés qu'a rencontré la coopérative à l'époque, puisque le marché mondial était vraiment très… avec des, des coûts de production ailleurs qui étaient très très faibles. Donc on a des gros, grosses difficultés à commercialiser notre vanille. Il y a eu une première liquidation de la coopérative en 1995 et ensuite, ben, ça balbutiait, mais ça fonctionnait pas bien. Donc moi, j'aurais souhaité apporter un peu de, de modifications, travailler plus sur les aspects qualité, etc. Mais dans ce cadre-là, ça n'a pas pu se faire. Il n'y a pas la réceptivité au niveau des, des responsables à l'époque pour ça. Donc j'ai décidé ben, de quitter cette coopérative et de créer ma propre entreprise pour pouvoir développer justement les idées que j'avais, notamment sur euh, les effets terroirs, sur les phénomènes de qualité. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mes études, je les ai faites à Bordeaux et j'ai travaillé notamment sur la viticulture, l'œnologie. Et donc pour moi, tout ce qui était effet terroir, cépage, etc., c'était. Voilà. C'était mon quotidien sur le, sur le côté vigne. Et je me suis dit, la vanille, c'est une plante aromatique. Il doit y avoir les mêmes choses que pour le vin. Donc, c'est ça que je voulais un petit peu creuser.
1: D'accord. Parce que ça n'existait pas du tout, en fait, cette ce approche terroir pour, pour la vanille à La Réunion
0: Absolument pas, parce qu'en en fin de compte, à La Réunion, on n'a pas de culture viticole, à part un petit peu à laos mais enfin c'est très faible. Donc il n'y a pas cette, cette mise en perspective un petit peu qu'on pourrait faire ce, ce genre de travail.
1: D'accord. Et est-ce que pour vous, euh, du coup, c'était assez euh, évident qu'on qu pouvait faire ce travail de terroir sur, euh, sur la vanille Est-ce que ça vous a paru euh, voilà, évident depuis le début ou est-ce que c'est en travaillant euh, sur la plante, en étant
0: ici ben C'est assez, assez rapidement que je me, me suis dit, tiens, il va y avoir quelque chose. Mais après, il ben, euh, y a des réticences. Pourquoi Parce que euh, certains planteurs se sont dit « Imaginons que je sois sur un mauvais terroir, on va me payer ma vanille moins chère que l'autre qui serait sur un bon terroir. » Le principe de la coopérative, c'est qu'on prenait les vanilles de tous les producteurs et on mélange tout. On fait un lot unique. Et, et moi, ce que je voulais faire, c'était différencier, prendre les vanilles de chacun. Et ce qui n'a pas été compris, c'est que le, le but... Ce n'est pas de dire ce terroir-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. C'est de se dire, voilà, ce terroir-là, il a certaines notes aromatiques qui vont bien pour un type de, de plat, etc. Et puis l'autre qui va mieux pour un autre. Donc c'est de tirer l'ensemble vers le haut. Et pas forcément de dire, bah, celui-là, tu es dans un mauvais endroit, euh, c'est pas bon.
1: Oui, euh, l'idée est de euh, faire ressortir les qualités voilà. de, de, de chacun. De,
0: de chacun. Et, et de dire, voilà, il y, y a une différence, mettons-la en lumière, mais valorisons chacun des produits avec ses propres différences et ses qualités. Voilà, un peu le, le principe. Oui, donc un peu comme
1: le vin. Un peu comme le
0: vin, comme le vin <rire> voilà. Donc, euh, <rire> vous savez, vous avez du Saint-Émilion, du Pomerol. Ce sont deux très bons vins. Ce sont deux communes qui se touchent. Mais le vin, il est complètement différent. Le Saint-Émilion est beaucoup plus tannique, beaucoup plus fort. Saint-Émilion, le, Saint, le Pomerol, on dit plutôt que c'est un vin féminin, un peu plus léger, euh, etc. Mais et pourtant, ils sont juste deux communes qui, sont, qui se touchent mais ce n'est pas le même sol, ce n'est pas le même vin. Et pourtant, tous les deux sont très bons. – tout à fait. – Donc bien. voilà, c'est un, <rire> un peu le principe. Donc partant de ça, euh, j'ai fédéré autour de moi, parce que c'est un projet quand même assez, assez colossal, euh, l'ancien président de, de la coopérative de vanille, l'ancienne vice-présidente, et on a décidé de créer la vanillerée. Euh, donc on a ouvert les, les ports de la vanillerée en 2009. Alors, en plus d'être amoureux de la culture, de l'agriculture, je suis aussi amoureux des vieilles pierres. <rire> Donc, je cherchais un lieu qui est du caractère, qui est, qui est de l'histoire. J'ai rencontré la famille Chassagne, propriétaire du domaine du Grand Asier à Sainte-Suzanne, et qui, eux, disposaient d'un vieux bâtiment, une vieille écurie, mais qui était complètement en ruine, et qui cherchait à la, la re, remettre en état, mais pour faire quoi Et c'est pas trop. Et donc, moi j'ai dit ben justement, moi je voudrais bien installer une vanirée ici, et si vous remettez en état ce vieux bâtiment, ben on pourrait faire la boutique, etc., les ateliers de préparation dans, dans ce lieu fort en, en histoire. Ils ont été d'accord, donc ils ont rénové les bâtiments pour nous. Et puis depuis 2009, on occupe cette, ce magnifique domaine. Euh, voilà, avec une belle vue sur, le, sur la mer et sur les, les plantations qui sont autour.
1: Oui, et que tout le monde connaît, décrit sa euh, longue allée de cocotiers avant d'arriver euh, à la visite. Voilà, bah, tout le monde oui, ne on on veut pas la, la rater. Quand oui. on est oui. sur la Canoa, c'est
0: une allée de palmiers qui est, fait enfin, de, qui euh, 400 mètres de longueur. Oui. Euh, donc voilà, elle est très emblématique euh, voilà, du, du domaine.
1: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vanille en tant que produit Alors déjà, qu'est-ce qui vous a plu Est-ce que vous connaissiez la vanille avant de venir Et ensuite, euh, je pense que c'est assez peu connu, euh, finalement, le processus. Alors moi, j'ai fait la visite la semaine dernière, donc maintenant, je sais comment euh, on passe de la gousse à la vanille qu'on trouve sur le marché. Mais, euh, mais on ne se doute pas, en fait, de tout le travail qu'il y a derrière. Donc, quest ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, le savoir-faire, euh, le, le produit, euh, ce, que, ce que vous aimez euh, là-dedans
0: alors à la base, évidemment, je ne connaissais rien à la vanille sauf l'utiliser euh, le produit pour faire des gâteaux, des, des choses comme ça. Donc ça, c'est clair. Donc j'ai appris euh, ce qu'était la vanille euh, en venant sur place. Euh, D'abord au niveau de la, de la plantation, de la culture, comment la, la cultiver en sous-bois ou, ou maintenant euh, dans, dans les ombrières. Connaître un petit peu ses besoins en termes de, de nutrition, voir les problèmes qu'on pouvait avoir, notamment en termes de, de maladies, puisque c'était là-dessus que j'ai fait... Ouais. Et mes mémoires. Et puis ensuite, quand j'ai créé la Vanirée, là, je me suis plus intéressé sur le côté euh, préparation, transformation de, de la vanille. D'accord. Alors, ce cas, c'est que moi, à la base, je suis scientifique. Donc, j'analyse, je, je vois la, la plante ou la transformation avec ce regard euh, scientifique. C'est ce qui me permet de, bah, de comprendre certaines choses ou, ou, ou de me rendre compte que ce qui a été fait par le passé, sans que les personnes sachent pourquoi ça fonctionnait, et ben avec l'année scientifique, on sait pourquoi ça fonctionne et pourquoi on peut faire des erreurs ou pas, etc. en fonction de ce, de ce, regard, euh, ce regard scientifique.
1: Alors justement, est-ce que brièvement, vous pouvez nous dire les grandes étapes de euh, la pousse de la vanille jusqu'à jusqu la transformation
0: Alors déjà, à la base, la, la vanille, ça ne se reproduit pas par graines. Si on plante les petits points noirs qui sont dans les gousses, euh, il y en a une sur 10 000 qui va germer.
1: Très Alors, c'est <rire> le, te le te 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 petit te 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 point noir,
0: c'est la graine de vanille. C'est une des plus petites graines du monde végétal. C'est 300 microns de diamètre, donc un tiers de millimètre. Elle est très petite. Et dans cette graine, vous n'avez pas de réserve. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'œuf. Euh, le jaune va donner le poussin, le oui. blanc va nourrir oui. le poussin à l'intérieur. Mais imaginez une graine de vanille, vous avez du jaune, vous n'avez pas de blanc. Ce qui fait qu'elle euh, n'a elle pas de réserve pour se développer. Et puis elle a un autre inconvénient, c'est que les, des fois les, les petites euh, graines de vanille, on les sent sous la dent parce qu'elles sont très dures, elles ont une coque très dure. Donc elles ont déjà énormément de mal à casser cette coque pour germer. Et une fois qu'elles ont germé, comme elles n'ont pas de réserve, si elles ne se font pas coloniser par un champignon qui est présent dans le sol, qu'on appelle des mycorhizes, qui, qui va la nourrir de façon externe, elle n'a pas de réserve, donc elle meurt. C'est pour ça que naturellement, il y en a une sur 10 000 qui germe, Donc, ça n'arrive quasiment jamais. Effectivement. Mais c'est déjà une particularité de cette vanille. Donc, la vanille ne se reproduit que de façon végétative, soit par euh, bouturage, soit par marcottage. Qu'est-ce que là Alors, le boutura, alors, euh, bouturage, déjà, bon, on, on coupe une portion de léane, qui fait à peu près 1,50 m, et puis on va la planter. Donc, ça, c'est une bouture, c'est-à-dire qu'on la sépare du pied-mère avant de la planter. Le marcotage, c'est un peu ce que la, fait la, la, la liane naturellement, c'est que la liane qui est en croissance, elle va descendre le long du sol, elle va s'enraciner à nouveau pour remonter. Et donc, euh, elle s'enracine avant qu'on la sépare, par exemple. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, c'est les deux types de, de, de développement. Alors, il faut savoir qu'en pleine nature, c'est notamment ce qu'elle fait. Quand elle descend au niveau du sol, elle réémet des, des racines, etc. Et elle peut se bouturer aussi, parce que quand il y a des vents violents, des cyclones, les vents vont casser des morceaux de liane. elles vont tomber au sol, et ça constitue une bouture naturelle qui va redévelopper un nouveau plan à partir de ça.
1: D'accord. Il faut compter quand même sur pas euh, mal aussi. de facteurs.
0: Voilà. Euh... <rire> donc nous, quand on fait nos plantations, on va prendre des boutures. Donc l'idéal, c'est de prendre des boutures de cœur, donc l'extrémité en croissance de la liane, parce que c'est la plus vigoureuse. Et puis on va la couper, mais on ne va surtout pas la planter tout de suite. Pourquoi Parce que la liane contient beaucoup d'eau. Elle est très cassante. Donc, comme on doit la manipuler pour la planter, etc., on, on risque de la casser, de l'abîmer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser sécher la, la liane sans lui fournir d'eau pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On la met à l'ombre et on n'y touche pas. Et là, elle va commencer à se flétrir, à perdre son eau. Donc, on va avoir des petits sillons se développer sur la tige. On se dit, oh mon Dieu, là, elle est en train de mourir. Non, non, au contraire, elle est en train de s'assouplir. Ce qui fait qu'on va pouvoir la manipuler sans risquer de la casser au moment de la plantation. Donc voilà, on la laisse, on l'oublie pendant trois semaines, un mois. Et ensuite, euh, eh bien on va la planter. Alors on la plante un peu différemment en fonction de l'endroit où on se trouve. Si vous êtes à Saint-Philippe qui tombe 5 mètres d'eau, on va la poser juste sur le sol. Si on est du côté de Sainte-Suzanne où il tombe un peu moins d'eau, on va faire un petit sillon dans le sol de 5 cm de profondeur, on va enterrer légèrement le bout de la liane. Et puis ensuite, eh bien la liane va produire des, des racines pour s'accrocher au tuteur, pour nourrir la liane. Alors, on a deux types de racines. On a des racines aériennes, ce qui permettent, ou ce qu'on appelle aussi des racines crampons. Elles font à peu près 10 cm de longueur, ça lui sert juste à s'accrocher sur les arbres ou sur les murs ou n'importe où. Mais elles n'ont pas de rôle nutritif particulier. Et vous avez des racines terrestres qui vont se développer en général dans les composts, dans les feuilles des arbres qui tombent, et qui vont faire tout un réseau avec des poils absorbants qui vont permettre à la plante de se nourrir.
1: D'accord. Ensuite, une fois que la liane est plantée, euh, combien de temps faut-il attendre pour qu'il arrive à maturité et qu'on commence à récolter les Alors, premières... Euh... Pour avoir les
0: premières fleurs, il faut compter 3 ans. Oui, Parce qu'il y a une période juvénile pendant 2 à 3 ans pendant laquelle la, la liane ne va pas fleurir. Et puis, au bout des 3 ans, elle va fleurir régulièrement tous les ans, du mois de septembre au mois de décembre à peu près. Donc les fleurs vont sortir sur des grappes. Les grappes vont contenir à peu près une quinzaine de fleurs. Mais toutes les fleurs ne sortent pas en même temps sur cette grappe. On aura une fleur tous les 3-4 jours, ce qui fait que la floraison s'étale quasiment sur 3 mois et la particularité de ces fleurs c'est qu'elles ne vivent qu'une journée. Donc on est obligé de passer tous les jours dans la plantation pour féconder une à une toutes les fleurs qui sont sorties le matin même. Si on attend le lendemain, ben c'est trop tard, les fleurs seront mortes et on aura perdu les gousses.
1: Oui, donc ça c'est quelque chose d'ailleurs qui est étonnant lorsqu'on le découvre. Toutes les fleurs doivent être fécondées à la main. Il n'y a aucun procédé industriel qui existe pour cette opération.
0: Non, alors il n'y a, a pas de procédé. Tout se fait à la main, sauf au Mexique où il y a une abeille, une petite mouche qui le font, mais elles ne font que 2% des fleurs, naturellement. Donc même au Mexique, ils le font à la main parce que ce n'est pas économiquement rentable. Euh, donc tout ça se, se fait à la main. Évidemment, c'était découvert par Edmond Albius, qui était un jeune esclave de 12 ans à l'époque, il était très très jeune, qui était sur le domaine de Ferréol-Bellier-Beaumont, sur le, la partie de la commune qui s'appelle Bellevue, un petit peu dans les hauts de, de Sainte-Suzanne. Il a découvert ça en 1841.
1: On est un peu dans le berceau de la découverte de la vanille. On n'est ah ouais. pas exactement sur le même domaine, mais c'est voilà. dans la région.
0: On est, on est à 5 km. Alors, on, on est vraiment très proche, tout comme on est très proche de l'endroit où ont été plantées les premières boutures de vanille. D'accord. Voilà. Mais on y reviendra peut-être un petit peu après, sur le côté, <rire> sur le côté historique. Euh, donc, voilà. Donc, on va féconder ces, ces fleurs, annuellement. Évidemment, les fleurs sortent aussi le dimanche. Hein, elle ne s'arrête pas, donc ça veut dire, euh, on en rigole, mais euh, ça veut dire que le planteur de vanille, pendant trois mois, il n'a pas de congé, il n'a pas de week-end. Du lundi au dimanche, il est dans sa parcelle en train de féconder les fleurs de vanille. Alors on féconde à peu près 300 fleurs à l'heure, c'est quand même très rapide, hein, c'est moins de 10 secondes par fleur, et une fleur ne donnera qu'une gousse. Donc beaucoup de travail, on peut féconder jusqu'à 2500 fleurs, euh, 3000 fleurs dans la journée. Donc voilà, c'est un, un, un gros travail. Alors, quand on a réussi la fécondation, ce qui arrive à peu près dans 80% des cas, pourquoi des fois ça ne marche pas ben, Notamment s'il pleut. S'il pleut, les grains de pollen se gonflent d'eau et puis ils perdent leur, leur faculté, ils meurent. Donc à peu près 80% de réussite. Si on a réussi, la fleur se dessèche, mais elle reste accrochée à, à la petite tige qui supporte la fleur, ce qu'on appelle l'ovaire, qui va donner ensuite la gousse. Et cette gousse va s'allonger, elle met à peu près deux mois pour atteindre sa taille définitive, qui est de l'ordre de 18 à 20 cm en moyenne. Mais il faudra attendre neuf mois avant de récolter la gousse.
1: Donc là, il se passe ça. déjà quasiment un an, en voilà. fait, euh, entre la fécondation donc, euh, et euh, ouais. la récolte.
0: Voilà, donc neuf mois, ben, ça fait un bébé. Ouais, pour oui. ça que pour les Aztèques, la vanille, c'était une plante sacrée, puisque c'était la femme réincarnée en plante qui mettait neuf mois pour accoucher de son, son bébé, donc de son fruit.
1: Effectivement.
0: Alors quand la gousse arrive à maturité, comme on s'en aperçoit, la gousse habituellement elle est verte, et ensuite elle va jaunir à l'extrémité. Et si on la laisse mûrir sur le pied, ce qui est possible, elle va noircir sur toute sa longueur, mais le souci, c'est qu'elle s'ouvre complètement. On dit qu'elle est déhiscente à maturité, donc elle va se fendre en deux. Et ça, pour nous, c'est gênant puisque l'arôme est à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, l'arôme va s'échapper. Donc, nous, on va récolter les gousses avant qu'elles ne s'ouvrent. Petit souci, comme les fleurs n'ont pas été fécondées en même temps, toutes les gousses ne sont pas mûres en même temps sur oui, la grappe. Donc on ne peut pas, comme le raisin, cueillir la grappe dans son intégralité d'un seul coup. On va être obligé de récolter les gousses au fur et à mesure de leur euh, mûrissement. Donc les premières gousses sont récoltées début juin, les dernières euh, fin août. Et on va passer tous les 15 jours pour ne cueillir gousse par gousse que les gousses qui sont mûres.
1: Donc tous les ans, c'est euh, 3 mois de récolte Pour, le, pour la récolte.
0: Et euh, quand les vanilles arrivent ensuite, euh, quand elles ont été récoltées, dans les 48 heures qui suivent la récolte, on va faire un procédé de préparation pour l'empêcher de s'ouvrir. Parce que si on l'accueille et qu'on ne fait rien, même si on l'accueille fermée, au bout huit jours, elle s'ouvre toute seule. Donc il faut trouver le procédé pour euh, l'empêcher de s'ouvrir. Et ça, c'était trouvé encore à La Réunion. Hein, comme quoi, à La Réunion, on a fait beaucoup de choses sur la vanille. Euh, D'abord par Ernest Loupi. Qui était notaire à Saint-André et qui a fait le premier procédé d'échaudage, mais en trempant dans de l'eau à 100 degrés pendant 15 secondes. Mais ça, c'était trop violent et ça détruisait les enzymes qui développaient les arômes. Et ensuite, c'était amélioré, euh, 6-7 ans plus tard, en 1857, par David de Fleuris, qui était agriculteur à Saint-André et qui lui a trempé dans une eau moins chaude, 65 degrés, 3 minutes. Et c'est le procédé qu'on a, euh, qu a encore actuellement.
1: D'accord, donc ça c'est l'étape qui vient après la
0: récolte. Voilà, ouais. c'est ce okay. qui vient après la récolte. Euh, alors ça c'est très important, et, et c'est ça qui est formidable, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont trouvé ça uniquement en tâtonnant, mmh.
1: sûr.
0: alors que scientifiquement, quand on analyse la chose, pourquoi ça fonctionnait dans un cas et pas dans l'autre c'est simplement parce que quand on récolte une gousse qui est mûre, elle ne contient que 10% de l'arôme final. Mm -hmm. Le reste de l'arôme, il est bloqué dans des molécules qu'on appelle la glucovaniline. C'est une molécule de glucose avec de la vanilline. Mais c'est une molécule qui est très lourde et qui n'a aucune odeur à ce moment-là. Et quand la gousse meurt, elle va libérer une enzyme, donc une substance à l'intérieur qui coupe cette grosse molécule en deux. Elle sépare le sucre d'un côté, le glucose. Elle libère le parfum de l'autre. Et l'enzyme qui provoque ça, eh bien, elle est détruite par la chaleur. Donc si on dépasse les 65 degrés, c'est détruit. Et donc la vanille n'a aucune odeur. Parce que le processus ne s'est pas fait. Si on est en dessous des 65 degrés, eh l'enzyme est protégée et elle peut développer les arômes. Donc s'ils ont trouvé il y a 150 ans, nous on le valide scientifiquement en disant « Ah oui, si c'était bon, c'est parce que voilà, ils étaient en dessous des 65
1: oui, parce que c'est des choses euh, vraiment qu'ils ont faites euh, en, en faisant des essais euh, ouais. et en voyant ce qui restait finalement euh, après, le, après le processus.
0: Voilà, ils ont fait des essais, puis après au nez, ils ont dit « Ah, bah, ça c'est bon, ça dégage du parfum, ça c'est pas bon ». Donc ils ont tâtonné, euh, vraiment de façon empirique, mais le, ce qui était retenu à la fin fonctionne bien et ça fonctionne bien parce qu'on respecte les, les températures, les fonctionnements des enzymes, etc. Donc voilà, <rire> eh oui. une fois qu'on a fait ça, euh, on les a trempés 3 minutes dans le bain à 60 degrés, on a tué la gousse, ce qui fait qu'elle ne va plus s'ouvrir, mais ensuite on va les mettre dans des mâles avec des couvertures pour favoriser le fonctionnement des enzymes. Donc elles vont rester 24 heures dans ces caisses bien au chaud, et en 24 heures, nos gousses qui étaient vertes, elles ont changé de couleur, elles prennent la couleur marron-chocolat. Donc c'est le signe comme quoi elles sont mortes, qu'elles commencent à développer leur parfum, le petit souci c'est qu'à ce stade-là, une gousse est plein d'eau, au départ, c'est 80% d'eau. Donc, si on les laisse comme ça, ça va pourrir très rapidement. Donc, si on veut conserver nos gousses comme on fait pour les pruneaux d'Agin, hein, bon, on va les sécher. Donc, la première étape est assez intense. On les met en plein soleil, 5-6 heures par jour pendant 15 jours. Donc là, le soleil va euh, chauffer les gousses, va les sécher va les faire bronzer aussi un petit peu, et puis le rayonnement ultraviolet va détruire les, les petites bactéries ou champignons qui pourraient être en surface, donc c'est un côté stérilisation, mais c'est très intense, donc si on ne fait que le séchage au soleil, la vanille va sécher trop vite, donc elle va être cassante, elle perd sa souplesse, puis le rayonnement ultraviolet va aussi tuer les molécules d'arôme. Donc on ne fait que 15 jours, et ensuite on poursuit le séchage tranquillement à l'ombre, dans un bâtiment qui est bien aéré, et là elles vont sécher pendant 2 à 3 mois. Deux à trois mois, ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas le même calibre, donc elles ne sèchent pas à la même vitesse. Et donc, on va devoir les trier, une à une, à la main, parce qu'il n'y a pas de machine non plus pour ça, pour voir celles qui sont sèches, puis celles qui ne sont pas encore sèches. Et les très charnus ne sont pas sèches au premier tri, donc on les remet à sécher, on les retrie, ainsi de suite. En moyenne, on va les trier, on va dire à peu près trois fois, entre le début et la fin du process de séchage. Mais comme on transforme, nous, entre 300 et 500 000 gousses la vanille, ça nous fait entre un million un million cinq cent mille manipulations une par une. Vous voyez, souvent on se dit bah, pourquoi la vanille c'est cher. Bah, tout se fait à la main. Oui. On fait qu'on les oui, fleurs à la main, on récolte à la main, on oui. trie à la main. Et la main d'œuvre, bah, la Réunion c'est pas le prix à Madagascar. C'est pour ça que bah, la vanille la vanille elle est chère.
1: Et d'ailleurs, puisque vous parlez de Madagascar et puis on parlait de la plante, est-ce que la vanille, la variété qu'on a ici est endémique de La Réunion euh, Est-ce qu'elle a été importée Est-ce qu'on sait <rire> d'où elle vient
0: Alors peut-être je finis sur la préparation. Ah oui, bien sûr. <rire> et puis on revient sur cette ah oui, aspect-là, oui, l'importation, etc. Donc là, on était sur le séchage, on a fini le séchage, mais quand les gousses sont sèches, ils ne contiennent encore que 50% de l'arôme final. D'accord. Donc ensuite, on va les mettre dans des mâles de maturation où elles vont séjourner pendant un an, voire parfois un an et demi. Euh, C'est un peu comme le passage en barrique pour le, pour le vin. Et là, elles vont développer leur, complètement leur parfum, mais on peut avoir des petits problèmes de moisissure. Donc, on va devoir contrôler les caisses régulièrement, au début, tous les 15 jours, pendant les trois premiers mois. Ensuite, une fois par mois, pendant les neuf mois qui restent, on vide la caisse, poignée par poignée. Visuellement, on repère les traces de moisissure, on les élimine. Et au bout d'un an, là, normalement, la vanille est stable, elle a développé tous ses arômes. Donc elle sera prête à être commercialisée, mais comment on ne commercialise pas tout d'un coup, pour bien les conserver et éviter qu'elles ne se dessèchent trop, on va les mettre en petites bottes, en petits fagots. Donc pour ça, il faut mesurer les gousses une par une, sur une règle, 500 000 fois. Et en fonction de leur longueur, au 2000 cm près, on les regroupe et on fait des bottes. Et comme ça, on va les laisser en général 6 mois en bottes. Le fait de les serrer, ça va faire sortir l'huile qui est à l'intérieur. Et là, on a une vanille vraiment d'extraordinaire qualité. Donc, vous voyez, on féconde la fleur, 9 mois pour la récolter. Ensuite, 3 mois de séchage. On est quasiment à un an. Ouais. Ensuite, un an de maturation en mâle. Et idéalement, 6 mois en botte. Donc on est 2 ans, 2 ans et demi. Et par rapport à la plantation, qui s'était fait 3 ans avant les premières fleurs, vous décidez aujourd'hui de planter une liane de vanille, vous aurez des gousses prêtes à vendre au bout de 5 ans, 6 ans. Donc c'est un travail de, de longue haleine. Alors, si on revient au, oui. <rire> un peu à l'historique, oui, au côté historique. Alors, euh, la vanille euh, n'est pas du tout originaire de La Réunion. Il n'y avait pas du tout de vanille à La Réunion. Euh, la vanille, c'est une grande famille qui comprend 110 espèces. réparties sur toute la planète dans la zone intertropicale. Donc vous en avez en Asie, en Afrique, en Amérique. Sur ces 110 espèces, il n'y en a que 15 dont les gousses sont aromatiques. Les autres n'ont aucun parfum. Et sur ces 15, il n'y en a que 3 qui sont réellement utilisés par l'homme, c'est Vanilla Teitensis, qui pousse uniquement à Tahiti. Vanilla Pompona, qu'on retrouve en Guyane et au Brésil, le nord du Brésil. Et Vanilla Planifolia, qui se retrouvait au Mexique, au Costa Rica.
1: D'accord.
0: La plus aromatique en vanilline, c'est la vanille du Mexique. Ouais. Donc cette vanille du Mexique, euh, elle était découverte par les conquistadors, quand ils sont arrivés là-bas, mais elle était déjà exploitée par les Amérindiens. Longtemps avant. On estime l'utilisation de la vanille à peu près à 2000 ans. Donc ça remonte à peu près à Jésus-Christ. Euh, alors d'abord, ils l'ont utilisé pour aromatiser des, des encens, des parfums. Et ensuite, ils l'ont incorporé dans une boisson faite à base de cacao, piment, vanille. Il faudrait, faudrait essayer faudrait la boisson essayer. originelle, mais c'est assez fort et amer, hein, parce qu'il n'y avait pas de sucre, hein. oui. bien cacao, comme ça. Voilà un peu ce qui, ce qui était utilisé. Euh, alors c'était quand même relativement rare, puisque la, les fleurs n'étaient fécondées par, que par... Enfin, 2% des fleurs par les abeilles. Donc ils ne faisaient pas de la culture proprement dite de vanille, ils faisaient de la cueillette. Ils allaient en forêt, récolter des fruits, arrivés à maturité. Donc il y en avait quand même très peu, donc c'était réservé quand même pour, le, pour les castes supérieures, etc., pour les grandes occasions. Et la légende dit que quand Hernán Cortés, le conquistador, arrivé à Mexico en 1519, ben, il est reçu en grande pompe par l'empereur Montezuma, qui est l'empereur aztèque, qui va lui offrir en signe de bienvenue dans un gobelet en or, cette boisson chocolatée à la vanille.
1: Un peu une boisson légendaire. Euh, voilà
0: Malheureusement, bah, Cortés, pour remercier son hôte, au final, il va le décapiter, hein, oui. parce que c'est un peu comme ça qu'on faisait à l'époque, on emmenait la civilisation, hein, comme on disait. Et voilà, malheureusement. Et alors ensuite, les Espagnols ramènent cette épice en Europe, mais les Amérindiens avaient gardé le secret de sa culture. Donc, ils connaissaient le produit final, mais pas d'où ça sortait, la plante, etc., etc. Euh, et donc, c'était développé d'abord dans la cour d'Espagne, Portugal, Espagne, et ensuite c'est arrivé à la cour de, de France. On dit que Louis XIV était... Euh... Il adorait le, le chocolat, chocolat chaud parfumé à la vanille.
1: Mais alors là, il ne connaissait pas le, le procédé de fécondation non, manuel. C'était vraiment, en fait, euh, vraiment
0: pour l'élite. Il y en avait très très, euh, peu, très, très peu, mais il s'était consommé à ce moment-là. Et euh, Louis XIV a demandé à Colbert d'essayer de percer le secret de, de, de cette plante, etc. Mais bah, ils n'ont pas réussi. Hein, parce que c'était à l'époque où il y avait des pierres-poivres, etc. On partait un petit peu partout pour essayer de de trouver des, des nouvelles plantes, etc. Donc voilà, ça s'est parfait. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée à la Réunion Alors, le parcours est un petit peu long. Euh, les premières vanilles, les premiers plants de vanille ont quitté le Mexique à peu près au moment de la Révolution française. D'accord, ouais. euh, 1780, un petit peu avant. Et c'est un Anglais qui s'appelait euh, Miller, qui était en poste à Campeche, donc c'est la péninsule près du Yucatan, une ville près de, dans le Yucatan, qui a ramené les premières boutures de vanille en Angleterre. Il les a données à M. Greville, qui était euh, féru de botanique d'orchidées et qui avait des serres tropicalisées dans la banlieue de Londres à Paddington, près de la, de la, de la gare. Et il les a cultivées dans, dans ses serres. Et c'est là que sont venues notamment les premières euh, personnes qui ont fait des planches, les premières planches euh, dessinées de, de la vanille, qui ont décrit l'espèce. Donc, c'est Salisbury en 1807 et Ems en 1808. C'est là qu'on a les premiers, les premiers dessins botaniques de, de la plante. Et ensuite, ce monsieur, bah, comme il était passionné de botanique, il a partagé ses, ses lianes de vanille avec les jardins botaniques européens. Donc, il en a donné à Louvain, à Liège, en Belgique et à Paris. C'était aux alentours de 1810, 1820. Euh, ça, c'est ce qui s'est passé en Europe. Alors ensuite, à La Réunion... Euh, comment c'est arrivé eh ben, C'était Midius, qui était gouverneur à l'époque à La Réunion, qui a demandé à un capitaine de vaisseau qui s'appelait Philibert et à un botaniste perroté de partir euh, en Guyane voir s'il n'y aurait pas des, des végétaux intéressants à ramener pour euh, la colonie à l'époque qui était la, la Réunion. Donc il les envoie en 1819 Là-bas, et euh, parmi les végétaux qu'il ramène, il trouve dans le jardin du gouverneur à Cayenne des lianes de vanille. Donc il ramène ses premières euh, vanilles à La Réunion, donc le 26 juin 1819. Alors après, il y a tout un échange de correspondance avec le gouverneur, ça c'est génial. Pourquoi Parce que euh, ces deux personnes, Perrotet et Philibert, se sont dit ben, on ramène ça pour l'île et pour les agriculteurs de l'île. Alors que le gouverneur, c'était « Ah non, c'est ramené pour moi, on va les mettre au jardin de l'État, on les garde pour nous. » Donc, il y a un échange de courrier un petit peu, un petit peu salé entre les deux. Il dit « Non, on veut que ça profite à tout le monde. » L'autre, dit « Non, c'est juste pour moi, c'est moi qui vous ai commandité ça, etc. etc. » Donc, malheureusement, ben, ils sont obligés de, de se soumettre et de lui amener tout au jardin de l'État. Mais ces boutures-là, de liane de vanille, c'était du vanilla Pompona. C'était les vanilles de, de Guyane. Ce pas l'espèce qu'on cultive actuellement. Euh, 1820, la même équipe repart aux Philippines et du côté de Java pour à nouveau chercher d'autres végétaux potentiellement intéressants. Et là, ils retrouvent près de Manille une forêt avec des lianes de vanille. Donc, ils disent « Ah ben, on ramène des lianes de vanille ». Sauf que cette fois-ci, ils sont malins. Ils se disent, on s'est fait avoir la dernière fois, donc on va faire plusieurs mâles, et puis on va donner aux gouverneurs, ah ben voilà, c'est les mâles pour vous, et puis après, ils le mettent dans un courrier. Après, on avait gardé des mâles pour nous, et on a fait le tour de l'île, et on a distribué à tous les planteurs de, de l'île des lianes un petit peu partout. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, si on met toutes les lianes au même endroit, mais que le climat, il n'est pas adapté, ça se trouve, euh, comme on a plein de microclimat à La Réunion, un peu plus loin, ça marcherait, alors que là, ça ne marche pas. Oui. Et c'est ce qui s'est passé a priori, parce que ces, ces vanilles-là, eh celles qui étaient mises au Jardin de l'État, qui viennent d'Indonésie, enfin de, des Philippines, elles sont mortes. Donc potentiellement, cette espèce est morte, sauf qu'on sait qu'elle était répartie chez d'autres producteurs et c'est peut-être pas complètement mort.
1: Pas de terroir Jardin voilà. de l'État, en tout cas. Voilà. Et la
0: dernière introduction, on va dire la bonne, c'est 1822. Alors là, c'est l'ordonnateur marchand qui part cette fois-ci à Paris, au Jardin des plantes et qui va récupérer 600 boutures des plants qui ont été cultivés qui venaient d'Angleterre. Donc le Vanilla planifolia mexicain. Donc ces boutures-là vont être introduites à La Réunion. Et les premières boutures à être plantées vont être plantées sur le domaine initial du Grand Asier, qui faisait 600 hectares à l'époque, au domaine de Bello à Ravine des Chèvres. Donc à, ouais, à 2 km même pas à vol d'oiseau du domaine du Grand Asier. Mais c'était le domaine initial du Grand Asier. Donc, les premières boutures étaient là. Ils les ont développées ensuite ailleurs. Et là, ben, ils ont vu que le, la plante de vanille se développait bien. Donc, on l'a développée un petit peu, sauf que ben, le problème, c'est que quand il y a eu les premières fleurs, euh, ils ne savaient pas que c'était une abeille qui fécondait et à chaque fois, il ben, n'y avait aucun fruit, aucune gousse obtenue. Donc, pendant 20 ans, ça reste une plante ornementale qui fleurit mais ne produit pas. Et on s'imaginait que ben, c'est le climat qui n'était pas bon et, et qu'on ne pouvait pas avoir de 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 vanille à La Réunion. Et c'est là que le génie d'Albius rentre en, en ligne de compte et qui va trouver le procédé. Alors ça, c'est très intéressant de se, se pencher un petit peu dessus. Parce qu'il y a une légende qu'il faut mettre à terre qui consiste à dire qu'il euh, est en colère contre son maître et que pour se venger, il a écrasé les fleurs et comme ça, au miracle, il a obtenu des gousses. Et ben, ça, c'est totalement faux. Il faut savoir que la, la, la fleur de vanille euh, contient les organes mâles et femelles dans la même fleur. Donc c'est une fleur hermaphrodite. Mais qu'entre les deux, il y a une petite languette stérile qu'on appelle le rostellum qui empêche le contact naturel des parties mâles et femelles. Donc il faut une intervention extérieure, soit de l'abeille, soit de l'homme, pour lever cet obstacle et les mettre en, en contact. Donc ça, c'est ce qu'a trouvé Albius. Euh, sauf que si on écrase la fleur, eh bien, ces organes sexuels se trouvent... Euh, à l'extrémité d'un axe qui est très fragile, un axe végétal. Et si cet axe est cassé, la fécondation ne peut pas avoir lieu. Les grains de pollen ne peuvent pas aller jusqu'à l'ovaire qui se trouve en dessous. Donc, vous comprenez que si on voit la fleur, cet axe est cassé. Ce n'est pas possible.
1: C'est donc scientifiquement impossible. <rire> voilà.
0: Donc, ça veut donc dire que ce qu'il a fait, il l'a fait sciemment et volontairement. Et pas par colère ou par erreur. Alors ce cas, c'est qu'il était orphelin de naissance, hein, sa maman est morte en couche, donc il était un petit peu euh, sous, pris sous l'aile de, de Ferreol bélier et euh, qu'il le, le suivait un petit peu partout, et Ferreol bélier était botaniste, et euh, il fécondait des fleurs, notamment de citrouille, il prenait le pollen d'une fleur pour mettre sur l'autre, pour obtenir des citrouilles. Donc euh, Albius, qui était lettré, connaissait le nom des fleurs en latin. Donc il a été initié, on va dire, par son maître à la botanique, et il voyait bien son maître essayer de féconder les fleurs de vanille, mais il n'y arrivait pas. Donc lui, de son côté, mais sans trop le dire, parce qu'il a peur de, de se faire gronder, il, il a essayé, et par son observation de la fleur, par son intelligence, il a réussi à trouver le système. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas C'est ce petit obstacle, avec une petite aiguille, donc il a levé cet obstacle, et en appuyant entre ses doigts délicatement, il a mis en contact, il a eu les premières gousses. Donc, c'est bien le signe d'une intelligence, d'une observation du gamin et, et, et pas une, une erreur. Alors, c'est pour ça que ça, ça m'énerve un petit peu quand j'entends dire, encore partout, il y, a, il y a un réunionnais sur deux qui, qui croit encore en cette légende, qui l'a écrasé, comme si c'était un geste de révolte, etc. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il n'a pas fait exprès, il est au du pot, il n'aurait pas fait exprès. Alors qu'en fait, c'est un gamin très intelligent qui a compris le fonctionnement de la fleur et qui, par son observation, de lui-même a réussi à trouver le truc. Donc, il faut, faut louer, reconnaître son intelligence et pas euh, sa colère. Ou, voilà.
1: Oui, bien sûr. Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé après cette découverte, d'ailleurs
0: euh, Après, après cette découverte, qu'est-ce qui se passe euh, Ferréol, Bellier Beaumont, son maître, passe dans la parcelle et il voit des gousses de vanille pour la première fois sur un plan de vanille. Il dit, c'est quoi ce truc-là Et le petit esclave et accompagne, il dit, bah, c'est moi qui ai fécondé les fleurs. Et évidemment, il ne le croit pas, il part de là. Et une semaine après, il repasse devant le, le même pied et à nouveau, il y a encore beaucoup plus de gousses. Ouais. Alors, il dit, hop, viens ouais. voir, euh, montre-moi comment tu as fait. Et il met bien dans son courrier, parce qu'on a retrouvé des, des courriers, des échanges avec sa sœur, etc. Il explique bien que, euh, eh bien, euh, Albius a refait le geste devant lui et à nouveau des gousses se sont développées. De
1: validation. Ah, ben, validation.
0: Donc, à partir de ce moment-là, Albius est envoyé dans toutes les fermes qui sont autour, qui possédaient des plantes de vanille, mais où les gens ne savaient pas faire. Et c'est lui qui va apprendre, qui va expliquer comment faire. Alors, le seul truc, c'est qu'il y en a un, qui, était un petit peu, euh, qui a pris ombrage de ce truc-là, c'était le directeur du Jardin de l'État. C'était M. Richard à l'époque. Parce qu'évidemment, euh, imaginez, lui, c'est un grand scientifique, il a des plantes vanille qu'il cultive depuis 20 ans, il n'a pas été capable de trouver un procédé de pollinisation et d'avoir des gousses. Et un petit gamin, 12 ans, esclave, euh, analphabète, euh, il arrive à trouver un truc que le scientifique n'a pas trouvé. Un petit peu embêtant. Un petit peu embêtant. Donc après, il a essayé de faire croire d'abord que euh, bah, c'était lui qui était venu sur le domaine rencontrer Ferrol Bélier-Boumont de trois ans avant et qu'il avait montré, expliqué aux petites esclaves comment faire lui a dit "Ben bah, attends non, euh, sans ça il aurait fécondé avant et puis il euh, faut et... attendre trois ans. Et puis cas. surtout, <rire> euh, si c'est toi grand scientifique qui, qui a trouvé ça, je pense que tu te serais glorifié d'avoir trouvé le truc et t'aurais pas montré un petit gamin comme ça. Euh, comment faire Donc ça, ça n'est pas la route. Et donc il a fallu dès le début déjà réhabiliter Albus parce qu'il était mis à mal. Enfin cette découverte était mise à mal par un certain nombre de, de personnes qui n'avaient pas intérêt à ce que voilà c'est ça comme ça. Et donc il a trouvé du soutien avec Monsieur Monsieur Le Père Venche, qui était botaniste à l'époque, et M. Volsi Focar qui était journaliste, et qui lui a fait euh, tout un papier, euh, dans la presse on a retrouvé des trucs, euh, qui, qui remettait les choses à plomb, qui disait Ben non, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et ben voilà. Donc voilà, il a été défendu par, euh, par ces trois, trois personnes-là. Pour dire non, c'est bien lui qui a trouvé ça.
1: Donc, de son vivant, il a quand même pu être défendu Alors, par...
0: voilà, il était défendu. Le papier de Volsifogars en 1863 et Albus mort en 1880. D'accord. Voilà. Mais par contre, il a tiré aucun profit, aucun intérêt de sa découverte. Parce que, bon, quand il a affranchi, parce que certains disaient, oui, il a été affranchi par anticipation par rapport à sa découverte. Donc là, c'était un moyen de dire, ben voilà, il en a bénéficié, etc. Or, a priori, c'est faux, parce que quand un esclave était affranchi, il y avait des registres dans lesquels était noté le, le nom de la personne affranchie, etc. Il y a M. Batou qui a fait des recherches, l'historien de Sainte-Suzanne, qui n'a Sainte rien trouvé. Et puis, récemment, j'ai rencontré un, un Canadien francophone qui est en train d'écrire un énorme ouvrage sur la vanille et qui est venu à La Réunion, sur les terres d'Albus, etc., pour euh, comprendre, etc., pouvoir bien étayer son, son ouvrage. Il a passé euh, une semaine à la bibliothèque... Euh, départementale. Il a fouillé dans tous les documents, tous les registres d'affranchissement, etc. Il m'a dit il n'y a aucune trace d'affranchissement.
1: Donc il n'a jamais été affranchi. Donc il est après... affranchi,
0: comme tous les autres, en 1848, euh, oui. mais non pas par anticipation pour sa découverte.
1: Encore une croyance.
0: Nous on trouve ça un petit peu bizarre parce qu'on s'est dit, mais pourquoi Ferréol Bellemoubon n'a pas fait ce geste d'affranchissement euh, Il a fait par contre une lettre il a fait plusieurs lettres même au gouverneur pour demander à ce que la colonie, à l'époque, remercie financièrement, donne un, un petit pécule pour service rendu à la colonie. Et il y a toujours eu un, un refus du gouverneur. Mais pour autant, lui, ne l'a pas fait de sa poche. Il aurait, il aurait pu. Donc, C'est pour ça, mais a priori, d'après l'étude de ce Canadien, en fait, Ferrol Bénier-Beaumont était un tout petit propriétaire. Il devait avoir, je crois, 4-5 hectares de, de canne à sucre. Ce n'était pas euh, le gros propriétaire. Et il avait seulement deux esclaves. Donc, il suppose qu'il bah, ne voulait pas se priver des de, deux esclaves qu'il avait en en affranchissant. On ne sait pas. Mais c'est un peu une énigme. Pourquoi Ça n'a pas été fait. Donc, quand il est affranchi, Albus est parti euh, vivre à Saint-Denis. Il a fait un, un petit vol à l'étalage, il s'est pris trois ans de travaux forcés. Et au retour, il est revenu ensuite vivre sur l'ancienne habitation de, de son maître. Et euh, il est mort à Sainte-Suzanne, donc en 1880. Donc il, il s'est marié, mais il n'a pas eu d'enfant, de, il n'a pas eu de, de descendance. Et donc il est mort, il avait 51 ans.
1: – D'accord, donc il a fait cette, euh, cette découverte de la fécondation sur la fleur de vanille et après euh, il est resté travailler en tant qu'esclave en fait. Oui, – Il
0: était euh, ouvrier ou engagé, je ne sais pas comment oui, il était, enfin, quel statut il avait après oui. le 1848, oui, 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 mais dit, il oui. était ouvrier agricole sur, euh, sur ce domaine-là. – D'accord. – voilà. Alors que jamais l'économie de la Réunion n'aurait été aussi florissante que grâce à sa découverte, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, La Réunion était quand même juste le premier pays producteur de vanille dans le monde.
1: Est-ce qu'on sait euh, d'ailleurs quel volume on
0: produisait à cette époque le, le record, c'est 1898. On exporte cette année-là 200 tonnes de vanille noire, vanille transformée. L'année dernière, La Réunion a produit 4 tonnes. Ah oui. Donc on produit 50 fois moins de vanille qu'il y a un siècle. Donc imaginez l'importance de l'époque et les fortunes qui se sont amassées sur cette culture de vanille.
1: Et euh, comment ça se fait d'ailleurs que la production ait autant diminué est autant diminuée Est-ce qu'on a remplacé les cultures par euh, de vanille par, euh, par d'autres produits
0: euh... Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc là, le gros de la production fin de, de cette époque-là, du 19e siècle, et c'est l'époque à laquelle euh, Madagascar devient protectorat français. 1895. Madagascar devient protectorat français, et, et donc ils ont décidé de, de, développer, enfin, de développer le pays et surtout de le, de le coloniser. Et, et pour ça, ils ont fait appel à de la main-d'œuvre, mais qui était proche. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'à La Réunion, à la fin du 19e siècle, il y avait des grands domaines sucriers, et puis il y avait des petits producteurs qui avaient des petits lopins de terre, sur lesquels ils avaient vraiment du mal à vivre. Et il y a eu une porte ouverte sur Madagascar en disant ben « Venez à Madagascar, c'est grand comme la France et le Benelux, 650 000 2 donc venez développer vos cultures à Madagascar ». Donc euh, beaucoup de petits réunionnais se sont dit ben « Allez, c'est un peu l'Eldorado, le, le Far West de la Réunion, hop, on va à Madagascar, on va s'installer là-bas ». Et quand on regarde les producteurs de vanille dans les années 1950-1960, c'était des lorettes, des paillettes, des fontaines, c'était tous des réunionnais qui s'étaient installés là-bas. On
1: donc, a déplacé ont, les cultures en Ils ont en fait. amené avec eux
0: leur liane de vanille, leur savoir-faire et sont partis développer à Madagascar. Et Madagascar dépasse la Réunion en termes de tonnage produit à partir de 1915. Vous voyez, en espace de 10-15 ans. Pourquoi Parce que Madagascar, c'était le moins grand. Côté de Samba, Vous avez une bande de terrain à 300 km de long, 50 de large, qui est ultra favorable à la culture de la vanille. Donc... Et comme c'était français les deux, ben, on voyait que ça se développait mieux sur là-bas. Donc on a plutôt favorisé et développé la culture à Madagascar qu'à La Réunion. Alors après, nous, il y a eu quelques épisodes qui ont fait que la production de vanille est la chutée, c'est notamment les guerres mondiales. On le voit très bien dans les graphiques de, de production. Pendant la guerre mondiale, euh, vous avez des blocus maritimes qui font qu'on ne peut plus exporter les, les gousses de vanille. Et la gousse de vanille, ça ne se mange pas. Donc il y a des arrêtés du préfet qui dit ben, euh, arracher les plants de vanille et planter des cultures vivrières, euh, du manioc, etc., pour pouvoir nourrir la population. Et les parcelles qui ont été arrachées pendant la guerre, en général, ne sont pas replantées euh, après la guerre. Donc, à chaque fois, sur les deux guerres, on voit une chute de production liée, liée à ça. Euh, L'autre chute de production, c'est aussi lié à la mécanisation des terres. Si vous prenez la région de, de la rivière du Mât, Saint-André, donc le cône de déjection de la, de la rivière du Bas, C'est des terrains sableux où l'eau s'infiltre facilement, etc., qui sont plats et qui sont très favorables pour la culture de vanille. Donc tout ça, c'était planté en forêt de fil à à l'époque, il y a un siècle, et euh, cultivé en vanille. Pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas les dessiner à la canne à sucre puisqu'il y avait des gros, gros galets mmh. en plein milieu. Et le jour où on invente un bulldozer ou un tracteur, donc, un engin mécanique qui permet de pousser ces gros galets sur le bord du champ, et de faire des andins. On récupère des terrains qui sont très plats, et là, les usiniettes de canne à sucre disent Ah, ça, c'est bon, nous, pour la canne à sucre. Donc, les plantations de vanille ont été chassées de ces terrains et s'est retrouvées dans les hauts de l'est de l'île, Sainte-Suzanne, notamment Saint-André, dans les bords de ravines, oui. des endroits très pentus sur lesquels on ne pouvait pas faire de culture de canne à sucre. Donc, voilà, donc ça, à nouveau, on a perdu des terres liées à ça.
1: Au fil de l'histoire, on, on réduit la surface. Au fur et, à mesure.
0: et après, la dernière réduction, c'est euh, assez importante. L'avant-dernière réduction, c'est 1960. Madagascar devient, euh, redevient indépendante. Et, et, et donc euh, malheureusement pour eux le, le coût de la production va s'effondrer puisque le, le coût de la main d'oeuvre tout ça euh, va diminuer et la vanille de la Réunion, ben, au contraire le, le salaire moyen à la Réunion augmente et c'est bien pour, le, pour la population mais ça fait que notre vanille est beaucoup plus chère que les vanilles de Madagascar. donc après on perd de la compétitivité par rapport aux vanilles malgaches et là on perd une grosse partie du, du marché mondial là-dessus et la dernière petite couche celle-là, je l'ai vécue, hein. donc je peux bien en parler. C'est euh, 1991, où il y a eu une libéralisation du marché mondial de la vanille. Comment ça marchait à l'époque L'État malgache était le seul exportateur, en gros. Il y avait quelques exportateurs malgaches, mais tout était centralisé par l'État malgache, qui, pré qui prélevait 80% de taxes dessus. C'était le premier revenu de l'État malgache. Et donc... Tous les ans, il y avait une réunion entre les 3-4 pays producteurs de vanille, donc Réunion, Madagascar, ah ouais. les Comores, et 2-3 euh, importateurs européens et 4-5 euh, importateurs euh, américains. Et c'était un peu nous comme l'OPEP, on disait, ben voilà, on vend la vanille à tel prix, c'était 70 dollars le kilo, et on donnait des quotas à chaque importateur. On disait, toi, tu as droit à 300 tonnes, toi, 500 tonnes, etc. Donc, c'était super à l'aise, c'était bien pour nous, et ça a fonctionné pendant plus de 20 ans. Sauf que les Américains, ils n'aiment pas trop ce truc-là. Donc, ils sont allés voir où ailleurs dans le monde, on pouvait faire également de la vanille pour les développer et faire une sorte de concurrence à Madagascar qui avait ce monopole. Et ils sont partis en Indonésie. Entre les années 1980 et 1990, ils ont planté 10 000 hectares de vanille en Indonésie. Alors, ils avaient une qualité inférieure, parce qu'ils n'avaient pas encore la maîtrise, la préparation, etc. Mais ils sont arrivés sur le marché mondial avec 700 tonnes. Donc, Madagascar a dit, ben, c'est comme ça, nous, on va bloquer. Parce que les Américains ont dit, nous, on achète toute la vanille d'Indonésie. Ils ont divisé par deux leur achat de vanille euh, malgache. Donc, les malgaches ont dit, ben, c'est comme ça, nous, on va stocker, financer le stock en attendant. Sauf qu'au bout de deux ans, comme c'était le principal revenu de l'État malgache, ne plus payer les fonctionnaires. Donc la banque mondiale, le FMI sont arrivés dedans, ils dit Terminé. Suppression de la taxe de 80% que vous prenez, libéralisation du marché de la vanille. Et du jour au lendemain, le prix de la vanille qui était vendu euh, sur le marché mondial à 70 dollars le kilo, il est tombé entre 20 et 30 dollars. Oui. Donc là, c'est le jour où la vanille de La Réunion en était mort sur le marché mondial. On ne pouvait plus vendre. La coopérative à l'époque exportait deux tiers de sa production du jour au lendemain, on ne pouvait plus rien exporter. Donc là, j'ai connu ça. En l'espace de trois ans, la, la production de vanille a été divisée par dix, par quasiment, et le nombre de producteurs aussi. C'était plus rentable, on ne pouvait plus faire.
1: Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on est positionné sur le marché Est-ce qu'on exporte Est-ce que toute la production est plutôt vendue ici
0: Alors, ben c'est pour ça que par rapport à ça, moi, je me suis dit, si on veut continuer à vendre notre vanille, on n'a qu'un seul moyen, c'est de faire de la vanille très haut de gamme. Parce que la vanille classique, on n'est pas concurrentiel. Donc, il faut produire un truc extra pour pouvoir continuer à, à, à vendre nos vanilles. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ben là, on va partir sur les effets terroirs, sur machin. Mais il n'y avait pas de réception en face. Et en créant donc la vanirée, j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui était qualité depuis la plantation, le choix de des producteurs, le stade de récolte qui est très important pour avoir une, une vanille qui s'occuille à maturité optimum, euh, la maîtrise complète du procédé de transformation, moi je transforme séparément les vanilles de chacun de mes planteurs et puis travailler sur la recherche. Donc là, je travaille sur la recherche avec l'Université de La Réunion depuis plus de dix ans. J'ai embauché des, des jeunes chercheurs sur du Crédit Recherche. On continue à travailler là-dessus. Et au final, ben, en faisant ce travail-là, on a une vanille de très bonne qualité. On a eu quatre fois la médaille d'or au sein de l'agriculture à Paris, cinq fois la médaille d'argent, trois fois le prix d'excellence. On est les seuls à avoir obtenu ça à La Réunion. Le, alors La médaille d'or, si vous voulez, c'est le produit qui est jugé par un jury ils dégustent, etc. Et c'est à l'aveugle. Donc ça, c'est indiscutable. Donc là, c'est le produit qui est analysé et qui a les médailles. Et le prix d'excellence, c'est pour récompenser les entreprises qui ont régulièrement des médailles. Donc ils regardent sur les trois derniers salons de l'agriculture et ils donnent des coefficients aux médailles. Une médaille d'or, c'est cinq points. Et, voilà. et puis ils regardent qui a eu le plus de points sur les trois dernières années et donne ce prix-là. Et nous, on a eu trois années consécutives. Et on a les seuls à La Réunion à l'avoir. C'est
1: quand même un gage de qualité. C'est quand
0: même une bonne reconnaissance, on, on est très fier. Euh, et puis à côté de ça, évidemment, moi, je veux avoir la vie des professionnels. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Rollinger, qui est un des grands chefs de, de, de métropole. Hein, C'est le premier chef 3 étoiles qui a rendu ses étoiles en disant non... Je, Pu travailler dans ce système-là, mais donc c'est quelqu'un de très très compétent et qui a ouvert des épiceries fines, notamment à Paris, à Cancale. Et il est venu dans le cadre d'un concours au Centaure, donc au lycée hôtelier, et sa directrice de l'époque me l'a fait rencontrer. Et c'est un passionné de vanille également. Et donc on a passé deux heures à discuter rien que de vanille, et depuis, eh ben, il m'a retenu comme étant son fournisseur officiel de vanille de la Réunion. Donc dans sa boutique à Paris, il a une cab à vanille avec des vanilles de 14 pays différents. Et depuis 10 ans, sa vanille de La Réunion, c'est ma production. Et quand il l'a testée, il dit c'est vraiment une production extra, etc. Donc voilà, donc ça, ça nous conforte dans, dans, dans notre démarche de qualité. Oui, Et grâce à ça, je suis même en état de sous-production. Alors qu'on n'arrivait plus à commercialiser nos vanilles, bon, au contraire, moi j'ai une demande que je ne peux même pas satisfaire parce que j'ai des grands chefs, j'ai des pâtissiers, encore un pâtissier qui est passé il n'y a pas longtemps, il me dit ah, Je voudrais ta vanille, mais j'en ai pas assez. Donc on n'a même pas assez de production. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir augmenter nos productions, mais sans sacrifier à la qualité, pour pouvoir satisfaire. Donc actuellement, moi je vends 95% de ma production. Simplement dans notre boutique, à l'endroit du Grand Asier, à la Vanirée, on fait des visites guidées. Et cette année, on a battu tous les records, on a reçu 41 000 touristes sur l'année, ce, ce qui est énorme. Et donc, on vend toute notre production directement dans, dans notre boutique. Et on n'en a même pas assez, puisqu'on a des demandes d'ailleurs qu'on ne peut même pas, même pas satisfaire. Vous voyez, la, la démarche qualité, c'est vraiment euh, ce qui fait que ça fonctionne. Donc moi, je cherche pas à faire des, des gros volumes. Euh, moi, ce que je dis, c'est que je vais être, le, comme je compare toujours avec le vin, donc je dis, la vanille à son grand cru, c'est la vanille, Et euh, moi, je vais être le, le château Pétrus de la vanille au Petrus, on, on, on regarde même pas si c'est, les gens savent même pas que c'est du pommelrol, mais rien que Petrus, et le nom, c'est the top du top. Et ben voilà, nous ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, et pour l'instant on y arrive pas mal, c'est de, de produire vraiment cette vanille de qualité et, et durer là-dessus.
1: Et euh, alors, ça m'amène à, à deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Ici, vous avez combien d'hectares, combien, combien de surfaces Je ne sais pas si ça se compte en hectares. Et euh, vous travaillez avec combien de producteurs, par
0: ailleurs Alors, nous, on travaille avec 25 agriculteurs euh, qui exploitent des parcelles, donc essentiellement en forêt. On en a beaucoup à Saint-Philippe, à Sainte-Rose. On a des producteurs aussi à, à Sainte-Suzanne. Euh, Jusqu'à Sainte-Marie. Eux euh, cultivent en forêt, fécondent les fleurs récoltent les gousses vertes, ils, ils nous livrent ensuite. Donc ça, c'est la grosse partie de notre production. Et on a développé aussi, nous, euh, nos propres productions de vanille pour augmenter un petit peu les, les, les volumes. Donc, soit en production traditionnelle sur, euh, sur des tuteurs, euh, notamment du, du pignon d'âne, soit également sous, sous ombrière. Et dans ce cadre-là, nous on fait des, des travaux, donc vous parlez des travaux de recherche. Donc on fait des travaux de recherche à, à plusieurs niveaux. Donc on fait des travaux de recherche sur le côté agronomique. Donc on a sélectionné des variétés aussi. Dans le vin, on a des cépages, le Merlot, le Cabernet Franc, le Sauvignon, etc. Le vin, dans la vanille, on a sélectionné différentes vanilles qu'on avait prélevées en forêt. Et on a vu qu'elles étaient un peu différentes les unes des autres au niveau des arômes. Donc on est en train de, on a sélectionné des variétés pour déjà avoir une gamme d'arômes de, de, différents. Ensuite, on travaille toujours au niveau de la culture sur les, les champignons qui colonisent les racines de vanille. La vanille, c'est une orchidée. Et elle vit en symbiose avec des champignons qui sont dans le sol et qui la nourrissent. Il y a des échanges entre les deux. Donc, on travaille notamment là-dessus avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour les identifications, etc., etc. Et pour la nutrition, parce que ça, c'est ce qui permet de nourrir nos vanilles. Et Il faut bien savoir que nos vanilles sont toutes bio, on n'utilise aucun engrais, aucun produit de traitement sur les vanilles. C'est totalement bio. Donc, ça, On y tient beaucoup. Et donc ça, ça nous permet de, de, de bien travailler là-dessus. Et puis, on travaille aussi sur la qualité du produit euh, au niveau de la transformation. Donc là, on a travaillé effectivement au niveau de la transformation pour voir ce que donnaient nos, nos différentes variétés de vanilles. Mais on travaille aussi sur les procédés de transformation. Alors, euh, nous, on part toujours de la tradition, ce qui s'est fait. On sait ce que ça donne, on voit pourquoi scientifiquement ça marche, ça ne marche pas. Et puis après on essaye d'améliorer toujours avec nos connaissances scientifiques pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur tel facteur, sur tel truc pour encore améliorer. Parce que ce qu'il y a, c'est que on voit le, la tradition comme un truc d'immuable. Il ah, faut toujours garder la même chose et tout. Sauf que si on remonte en arrière, quand on regarde de fleuris. Cette tradition, elle est partie d'une expérimentation, il n'y avait rien. Donc on, on essaye, on voit ce qui marche le mieux, on essaye d'améliorer. Et donc on était en fait juste des novateurs à l'époque. Oui, c'est Ce pas fait c c parfait, les Mexicains à l'époque. Donc moi je veux, en gardant la tradition et en m'appuyant sur la tradition, être aussi un novateur pour toujours améliorer les procédés, etc. Mais avec une éthique de se dire, toujours rester dans le naturel. Parce qu'en ce moment, il est en train de se développer alors, des cultures de vanille en Hollande. Il commence à faire de la vanille sous serre en Hollande. Et puis, il commence à s'en faire aussi en Israël. En Israël, il y a une société dans biotechnologie qui sont en train de travailler aussi sur la transformation de la vanille. Et ils sont en train d'utiliser des, des enzymes, des substances pour sortir des vanilles qui auraient tel ou tel goût en les faisant macérer avec des enzymes. Donc ils disent « Ah, vous voulez une vanille qui une note chocolatée Hop, on peut vous la donner. » Une note pruneau, on vous la donne. Mais en faisant quoi En faisant des, des bidouillages, des trempages, de ceci, de cela, euh, pour avoir le produit final. Alors ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner parmi les plantes qu'on a et la biodiversité qu'on a à La Réunion, des plantes qui, naturellement, ont telle note aromatique ou telle autre note aromatique. Vous la démarche oui, oui, complètement différente Et donc je, je pars sur le réel, sur le naturel pour essayer de sélectionner ces différences par rapport à la biodiversité qui existe. Ce qu'il faut savoir c'est que les, les vanilles ont été introduites il y a 200 ans à La Réunion mais quand une vanille est cultivée à Saint-Philippe depuis 200 ans où elle se nourrit uniquement de la petite litière qui est dans la forêt sur une coulée de lave et elle reçoit 5 mètres d'eau et une vanille qui est cultivée à Sainte-Suzanne sur une terre qui est beaucoup plus riche elle reçoit seulement euh, 2 mètres d'eau eh ben, Ce n'est pas le même climat et, et au bout des 200 ans, ben, elles se sont adaptées plus ou moins et ça donné des choses qui sont différentes. Alors là aujourd'hui, est-ce que vous avez euh, déjà identifié plusieurs euh, terroirs ou
1: plusieurs arômes que vous sélectionnez déjà et que vous identifiez, euh, que vous distinguez
0: Alors on va dire oui et non. <rire> Ce serait trop simple. On a repéré effectivement des terroirs différents mais au sein même d'un même terroir, on a un effet producteur. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont la personne a l'habitude de cultiver son champ, eh ben, il y a quand même des écarts par rapport à un même terroir. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à analyser, à comprendre d'où vient cette, euh, ce différentiel si c'est sur les stades de récolte sur les, les plans qu'on aurait pu être sélectionnés par le producteur puisqu'en général on, on auto-bouture ses propres plans etc donc voilà
1: D'accord. Et... à terme l'idée ça serait d'avoir de, des noms pour ces terroirs afin qu'on puisse vraiment nous consommateurs les, les distinguer oui. et se dire je préfère, enfin, je préfère oui. ou je
0: recherche ah. euh, totalement le, le but c'est moi je, je sélectionne tout ça mes variétés, mes terroirs et après, moi, bon, mon juge de paix, c'est Olivier Rollinger, notre pâtissier, et genre dire, ben voilà, cette vanille-là, elle va sur quoi Alors, si elle a une note de, de pruneau, de, de réglisse, elle peut aller sur un type de euh, accompagner des poissons, je sais pas quoi. Si elle a plus des notes de miel, de caramel, des trucs comme ça, plutôt sur une crème brûlée ou un truc en pâtisserie. Et donc l'idée après, c'est comme on a des vins, on dirait, ben le vin rouge, ça va être sur le fromage, et puis le vin blanc pour accompagner euh, un poisson. Et ben, ce serait un peu la même chose de dire, ben voilà, cette vanille-là, on vous la recommande plutôt pour ce type d'utilisation, et celle-là plutôt sur telle autre utilisation.
1: Et alors, quels euh, mariages ou quels plats ont déjà été réalisés euh, avec votre vanille
0: Ce qui est très connu, c'est le canard à la vanille, de madame animale. Donc on peut aller sur du salé avec de la vanille, pour accompagner des noix de Saint-Jacques, pour accompagner des poissons. Mais là, il faut un peu moins doser. Le canard, on va le fortement doser, parce que le canard il a déjà un goût assez fort. Alors que quand on est plus sur des fumées de poisson, etc., il faut que ce soit léger. Parce que dans ce cas-là, il faut que ce soit le, le goût du poisson qui vient en première note de bouche. Et c'est la vanille de venir à la fin. En petite note légère, ah, il y a la petite note vanille derrière.
1: Et vous, pour votre goût personnel, qu'est-ce que vous préférez
0: ah, Moi j'aime bien les notes de Saint-Jacques. Déjà là-bas, j'aime bien la note de Saint-Jacques. Mais alors la note de Saint-Jacques avec une petite note vanillée, oui, c'est très sympa. Oui.
1: Très bien, bon, on se note euh, cette recommandation. Voilà. <rire> Parfait. Alors du coup j'ai perdu le fil, et je vais vous, vous poser une question au tout début en fait, mais euh, ensuite c'était tellement passionnant, on a voyagé donc j'ai oublié. Oui. Mais vous quand vous êtes arrivé à la réunion, donc vous disiez vous ne connaissez rien à la vanille et puis c'est un peu l'aventure qui vous a fait rester. Vous pensiez que vous alliez rester aussi longtemps parce que vous êtes arrivé ou euh, c'était une perspective ouverte euh... Ouais, c'était quand même
0: perspective ouverte parce que j'avais envie de découvrir un peu le monde, de, de voir autre chose donc euh, oui j'étais prêt à partir alors après pour, pas forcément pour y passer le, la vie comme, je, comme ça se passe en fait mais euh, oui, oui j'étais prêt à y, à y rester et je suis vraiment tombé amoureux de l'île et, et de la vanille donc là, c'est clair. C'est une plante quand même formidable. On est dans les arômes. C'est vraiment très valorisant de travailler, de travailler sur la vanille. On le voit de façon, quand on le présente à tous les touristes et tout, quand ils découvrent que l'intérêt aussi, c'est de faire partager son savoir et sa passion. Les gens connaissent euh, la gousse de vanille finie, mais ils ne savent pas comment on l'obtient, tout le travail qu'il y a derrière, etc. Et, et c'est un plaisir de, de faire des visites. Je fais encore quelques visites de, de manière à, à partager tout ça et qu'ils comprennent tout ce qu'il y a comme travail, etc., euh, derrière et ils sont ravis d'apprendre tout ça.
1: Oui, j'imagine. Ben C'est vrai qu'on voit qu'il y a toujours beaucoup de monde pendant les visites. C'est peu connu par les Réunionnais, je pense qu'on l'a vu aussi par rapport aux mythe qui entoure la vanille. Peut-être que le fait que ce soit un produit rare aussi fait que... On a l'impression qu'il est entouré de mystères.
0: <rire> oui, alors le prix, euh, compte tenu de sa rareté, euh, ne cesse d'augmenter. Parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est que euh, la vanille est impactée par le réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Depuis oui. 2016, on a des problèmes de, de production qui sont beaucoup plus faibles. Pourquoi Parce que ce qui déclenche la floraison du vanillet, ce sont des mécanismes externes, qui sont le, la fraîcheur des températures en hiver, donc euh, juin, juillet, août, et la relative sécheresse. Et depuis 2016, on a des moyennes mensuelles qui sont 1 degré, 1 degré et demi plus chaudes que d'habitude. Et surtout, il commence à pleuvoir en, en hiver. Ça fait deux ou trois années ou au mois d'août, il pleut beaucoup, beaucoup. Alors que normalement, c'est saison sèche. Donc si la vanille n'est pas stressée par ce manque d'eau et, et cette fraîcheur, eh bien, elle fleurit beaucoup moins. Et l'année dernière, notre production était divisée par deux parce qu'il y a peu de fleurs. Alors forcément, bah, si on veut euh, continuer à exister, il faut qu'on puisse euh, augmenter les prix pour compenser cette, euh, ce manque, cette perte. Et bah, la vanille devient bientôt un produit de luxe. C'est un peu ce qu'on peut, qu peut déplorer, parce que bon, tout le monde aime bien la Réunion, mettre une petite gousse de, de vanille dans, je sais pas, dans son gâteau oui, patate oui, ou dans son… tout voilà. à fait euh, Et bah là, c'est devenu un peu cher. Alors j'espère qu'en augmentant euh, nos productions, etc., ça pourra rebaisser un petit peu. Mais on est face à ce problème-là, qui, qui est un problème quand même mondial, et auquel on ne s'attendait pas trop. Donc là, on, est, on réfléchit à trouver des solutions pour faire les parcelles un petit peu plus haut, à des endroits un petit peu plus frais. Enfin, on est en train de réfléchir beaucoup pour compenser ce, ce problème climatique.
1: Oui, effectivement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Ah, Et bah, oui. euh...
0: bientôt, on va faire du champagne au sud de Londres.
1: Hein. Oui, oui, Ça on va, va devoir remonter remonter revoir km, tout euh, notre euh, modèle
0: euh... d'agriculture, oui. Donc nous, bah, c'est d'y réfléchir dès maintenant que comme on sait qu'on hein, met 5 ans, 6 ans avant de pouvoir vendre les premières gousses d'une liane plantée aujourd'hui, on réfléchit sur l'endroit où maintenant il faut faire les nouvelles plantations pour que dans 5, 10 ans, euh, ben on soit le moins impacté possible par ce phénomène de réchauffement qui va continuer à s'accentuer. Donc c'est génial parce qu'il y a toujours plein de choses à faire, à découvrir, on n'a jamais fini avec la oui, vie. Oui, vous n'avez pas
1: de vous ennuyer, ça c'est sûr. <rire> il y a toujours plein
0: de choses à faire, à découvrir, c'est super.
1: Eh ben merci beaucoup je pense qu'on arrive à la fin de notre interview on a vraiment abordé plein de sujets on a voyagé dans le temps, euh, un peu à la réunion aussi euh, donc on arrive sur nos trois questions de clôture traditionnelle. Euh, la première question on vous, vous concerne euh, qu'est ce que vous diriez quel conseil vous donneriez par exemple à votre vous plus jeune peut-être euh, celui qui n'est pas encore arrivé à la réunion ou euh, qui vient d'arriver?
0: Je n'aurais même pas de conseils parce que je pense que ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais voulu faire. Donc, euh, c'est de croire en ses rêves et d'aller au bout par ouais. en soi et en ce qu'on fait.
1: Alors, selon vous, quels réunionnais ou réunionnaise ou réunionnais au pluriel euh, devrions-nous tous connaître
0: Pour moi, évidemment, rapproché à la vanille, c'est Albius, mais je pense que bon, tout le monde le, le connaît. Et je voudrais quand même y associer euh, Monsieur De Fleuris parce qu'Albius, c'est la production de la gousse verte, de Fleury, c'est la transformation et l'expression de, de l'arôme qui est dans la gousse. Donc, je pense que les deux doivent être associés dans le, la réussite de la culture et, et son essor à La Réunion.
1: Oui, sans, sans eux, on ne connaîtrait eux, pas la vanille telle qu'on la connaît aujourd'hui, en ouais. fait. Très voilà. bien. Et enfin, quelle expression euh, créole, euh, réunionnaise, vous voudriez partager avec nous aujourd'hui
0: Je crois que pour moi, c'est... Pas capable et mort sans essayer. Voilà.
1: C'est quelque chose que vous vous dites
0: <rire> Ah oui, oui, c'est une idée, il faut, faut y croire, il faut aller jusqu'au bout et il ne faut pas lâcher avant ou se dire non ou se décourager. C'est quand on a une idée, on est persuadé que ça va marcher il ben faut pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout et ça, et ça marche.
1: Et ben merci beaucoup euh, ben de nous me avoir raconté tout ça, euh, c'était passionnant. Et puis euh, on peut du coup inviter euh, nos auditeurs à venir s'ils ne sont pas encore venus découvrir euh, le, la Vanirée au domaine du Grand Asie à sainte Ben
0: Tout à fait, c'est avec plaisir qu'on va les accueillir.
1: Et ben merci beaucoup, Merci. à bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at carré bat bas k a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes